0: Troisième et dernière instruction. Il faut quand même faire de la théologie et vous parler, cette fois c'est mon sujet, de ce qui se passe quand on a accompli le mouvement du renoncement. Parce que là il se passe quelque chose, quelque chose de pas ordinaire, qui se serait passé pour le premier parent s'ils avaient su se renoncer qui s'est passé pour la Sainte Vierge exactement comme ça devait se passer pour nos premiers parents, et en mieux encore, s'ils s'étaient renoncés. Et qui se passe pour nous, mais dans des conditions différentes, il faut le reconnaître, quand nous nous renonçons. Dans des conditions différentes, parce que nous ne retrouvons pas, même quand nous accomplissons le mouvement du renoncement, que ça m'est arrivé, comme je vous le disais ce matin, eh bien, nous ne retrouverons pas immédiatement euh, la domination royale sur les forces inférieures de notre sensibilité et notre obligation, euh, qui nous permet d'avoir une nature interne, une nature unifiée. Le renoncement ne triomphe pas tout de suite, immédiatement, aisément comme il l'aurait fait pour nos premiers parents et comme il l'a fait pour la Sainte Vierge de toutes les puissances inférieures de notre être. De sorte qu'on peut rester profondément divisé avec soi-même tout en ayant accompli le mouvement du renoncement, une première fois, une deuxième fois, une dixième fois, jusqu'à ce que petit à petit, euh, ce mouvement euh, l'emporte définitivement dans notre être. De ça, nous, repartirons, nous reparlerons longuement plus tard, de cette lente et douloureuse reconquête de notre terrain, de notre territoire, je dirais par euh, non seulement le renoncement, mais ce qui suit le renoncement dans notre âme. C'est ça, ça qui fait que c'est difficile d'en parler, c'est que ça m'est beaucoup plus difficile que pour le renoncement lui-même d'évoquer l'expérience surnaturelle, fantastique, qui normalement suit le renoncement et qui le suivrait immédiatement pour nous si nous étions guéris de notre infirmité, de notre multiplicité, de notre désintégration, car le péché originel nous a désintégrés. Alors, ce qui se passe, c'est, comment le dire, enfin, que dès que Dieu voit, dès que Dieu voit que nous sommes réceptifs, et nous sommes réceptifs de par le renoncement, et, et seulement par là, eh bien, il s'engouffre. Avant le péché de nos premiers parents, le renoncement suffisait pour que Dieu s'engouffre et nous emporte dans la gloire. Voilà. Alors depuis Jésus-Christ, c'est ce qui a lieu, encore maintenant. Mais, naturellement, ce mouvement par lequel nous sommes emportés vers la gloire, et je vous expliquerai tout de même un peu plus concrètement ce que ça veut dire, et freiné par la présence du péché, ce que saint Paul appelle le vieil homme, de sorte qu'il y a deux hommes en moi, l'un qui est tiré vers la gloire, et l'autre, hein, comme nous le verrons, qui est tiré vers la mort. Et ça fait un écartèlement pas ordinaire. Et c'est la condition chrétienne. Et ce qui nous console, c'est que quand on y regarde un peu plus près, c'est la condition du Christ lui-même. Alors, on se dit, bon, ben, si là avale ce calice, on peut bien l'avaler à notre tour. Mais je ne parle pas, pour le moment, du côté dont j'ai conscience et qui freine les, cho les choses par lesquelles nous sommes tirés vers la mort je dis qu'à chaque fois que nous nous renonçons nous sommes tirés vers la gloire c'est-à-dire que en nous une force qui s'il n'y avait rien d'autre en tout cas s'il n'y avait pas ce péché qui nous contrarie eh bien nous ferait mourir immédiatement de gloire voilà et non pas comme souvent on meurt nous ferait mourir de mort. Nous mourrons de mort, qu'est-ce que ça veut dire Je vous l'expliquerai longuement, quand je vous aurai parlé de la chute et de ce qui en résulte. Nous mourrons d'une mort dont l'aiguillon est le péché. Mais il y a aussi une mort dont l'aiguillon est la gloire. Et chaque fois que nous nous renonçons, et en particulier de manière difficile, et par exemple cette femme dont nous avons eu l'exemple ce au réfectoire, eh bien, même si ça n'a pas lieu immédiatement, parce que notre nature est trop complexe, est trop délabrée, pour que ça puisse se faire euh, tout seul, comme ça, comme pour la Sainte Vierge, et nous, nous sommes visités un instant par quelque chose qui peut faire mourir et qui est de l'ordre de la gloire. Voilà. Et c'est pour ça que le, le prêtre qui raconte cette histoire dit qu'il aurait eu envie de baiser la main de cette femme... Parce qu'elle a été elle, elle était au ciel, il le dit. Pendant un instant, elle, elle était partie. Elle était partie parce qu'elle a, a, a été au bord peut-être de l'enfer, il le dit d'ailleurs. Elle a subi quelque chose qui était la tentation peut-être de la révolte ou du désespoir le plus infernal. Elle a été sauvée par la prière de ce prêtre invisible. Elle a accompli ce qui est la grâce des grâces du mouvement du renoncement. Et elle a été pour quelques instants emportée dans la gloire. Et alors à ces moments-là, quand quelque chose de ce genre arrive, je n'ose pas dire que j'ai pressenti ça à ma manière quand j'ai dit mon Dieu, mon Dieu, mais un peu, il est évident que tout, tout change de couleur, et en particulier la mort. La mort n'est plus cette ennemie, cette reine des épouvantes, qu'elle continuera à être par ailleurs pour les chrétiens qu'elle a été pour Jésus-Christ en un sens, à l'agonie. La mort a deux visages. Et lui, elle en a un troisième. La mort a trois visages. Elle a un visage naturel, dont je vous parlerai, s'endormir paisiblement, rassasié de jour, hein, et se coucher avec ses pères. Hein. C'est l'expression biblique qui explique bien ce que beaucoup rêvent de ce que devrait être et pourrait être la mort, si c'est quelque chose d'assez mélancolique, c'est pourquoi j'ai appelé cette condamnation à mort de la part de Dieu le châtiment mélancolique. Nous y reviendrons. Bon, il y a une mort infernale dont l'aiguillon est le péché et au cours de laquelle on peut pressentir dans une agonie redoutable les affres de l'enfer, tout simplement. Et c'est cette mort qu'a connue Jésus-Christ à Gethsemane. Et il y a une mort, alors, qui est purement et simplement euh, le départ d'un aviron vers la gloire, l'ascenseur divin, la flamme de la bougie qui part, qui s'éteint, mais part en haut. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'une flamme de bougie, quand ça s'éteint, on sent que voilà, il y a quelque chose qui s'affile. Bon, c'est le mouvement que certains saints ont décrit, on saute sur les genoux du Père, et puis voilà, puis c'est fini. C'est tout simple. C'est l'entrée toute simple dans notre demeure éternelle. Ça, c'est un visage de la mort et il est vrai. Et à chaque fois qu'on se renonce, ce visage nous visite. Voilà. Alors, quelles que soient les difficultés que nous connaîtrons après, hein, je voudrais chanter quand même ce visage de la mort. Je voudrais le chanter, je me sens impuissant, je me sens incapable. Alors, il faut faire appel aux saints. Je vous l'ai déjà dit, je crois, la dernière fois, la, la, la flèche de feu de Thérèse de l'enfant Jésus, disant une seconde de plus, et je mourrai, mais je mourrai évidemment de gloire, d'amour. Cette obsession de la famille Martin de mourir d'amour, vous voyez, c'est-à-dire de mourir d'une mort en l'aiguillon et l'amour, c'est-à-dire la gloire, et non plus le péché, et non plus l'enfer. Ce qu'il y a de plus profond, on dit qu'il faut pas désirer les extases sous l'aspect où l'extase ferait partie de notre vie comme d'un agrément, ma foi, intéressant, hein, spectaculaire. Alors là, c'est abominable. C'est encore une fois mettre le ciel en cage. Vous voyez Mais sous l'aspect où l'extase, c'est la gloire, c'est le départ. C'est l'arrachement de notre être à la pesanteur de la terre et de la chair. Ben, l'extase est évidemment... Ce qu'on peut désirer de plus, c'est la seule chose à désirer. Évidemment, ça suppose un désir de Dieu à en mourir, et c'est là-dessus que je vais revenir au point de vue théologique. Ce qui envahit celui qui se renonce et qui désire Dieu, mais d'une manière encore insuffisante, avant l'heure du renoncement, eh c'est un désir qui fait mourir. On meurt de désir, on meurt d'amour ou on meurt de gloire. Ce sont trois expressions synonymes. Il y a l'histoire de la bienheureuse Imelda, je vous l'ai peut-être raconter. je recommence, jeune enfant de 9 ans, à ce temps, en ce temps-là on ne donnait pas la communion facilement, elle, 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 elle se consumait du désir de communier, à mon avis elle appartenait déjà à ce que j'appellerais l'ordre de la gloire, mais je vous expliquerai ça plus tard, je ne peux pas tout vous dire d'un coup, Toujours est il qu'elle a obtenu de manière miraculeuse que l'hostie se détache des mains du prêtre pour, que, pour venir dans sa bouche, et puis elle s'est engloutie dans l'action de grâce, elle s'est, comme on dit, n'est-ce pas, l'expression pieuse, n'est-ce pas, elle s'est abîmée dans la prière, enfin, elle a été perdue dans la prière, elle était tellement bien perdue qu'on ne l'a jamais retrouvée, parce qu'en essayant de la réveiller, elle était morte, évidemment, morte. En, en, en toute suavité, en tout, une mort dans laquelle vraiment la suavité l'emporte. Une mort de douceur, une mort d'onction, une mort d'engloutissement, le, le fleuve qui retourne à l'océan. Enfin, c'est extrêmement simple. Voilà ce qui arrive à ceux qui se renoncent. Et à chaque fois qu'ils se renoncent. Voilà ce qui serait d'arriver à nos premiers parents si c'était annoncé. C'était cette mort dont Marie nous donne l'exemple Certains, pour ceux qui ont la foi, dans le mystère de l'Assomption. Voilà, je voudrais bien insister là-dessus. C'est ce qu quand même euh, fascinant. Je ne je suis peut-être pas très inspiré ce soir pour le faire. Je le serai peut-être mieux une autre fois. De toute façon, euh, prenez tous les exemples des saints. Lisez-les dans cet esprit. Voyez. Pas, il ne faut pas lire des saints dans une intention dite édifiante, n'est-ce pas, pour euh, euh, voir comment ils font, comment il faut faire, comment on pourrait faire, euh, pour s'exhorter à mieux faire. Non, il faut regarder leur mort, car la mort des saints est précieuse aux yeux du Seigneur. Et les martyrs, pendant qu'on y est, bien sûr, les martyrs, euh, il faut regarder les martyrs, la vie des martyrs est tout de même extrêmement impressionnante, parce que Dieu a voulu, comme le dit Thérèse de l'enfant Jésus, et je crois d'autres, que les martyrs aillent à la mort en chantant, tandis que le Christ y est allé, lui, dans la terreur, parce que lui, il a voulu avaler toutes les, toutes les morts, toutes les deux morts, celle, celle de l'enfer et celle de la gloire. Alors, c'est n'est pas tout à fait pareil. Il peut être donné à d'autres de l'imiter sur ce point, d'ailleurs, comme Thérèse de l'enfant Jésus l'a fait. Mais je, je veux regarder les martyrs qui, en fait, je crois que Thérèse le dit à un moment donné, j'ai compris un jour que les martyrs n'avaient rien à faire. Vous saurez que je retrouve ce texte de Thérèse, l'enfant Jésus, c'est très net. J'ai compris que, que les martyrs ne faisaient rien. Ils n'avaient rien à faire. Dieu, Dieu se chargeait vraiment de tout dans leur cas. Le, le vrai problème, c'est n'est pas le martyr, c'est ce qui se passe avant. C'est justement le renoncement. Ouais. C'est d'être à un tel degré de profondeur et d'unification de notre être dans le renoncement que, que s'il plaît à Dieu... Dieu de faire le, le travail du martyr, qu'il le fasse sans difficulté, quoi, hein, sans que ça rencontre de résistance de la part de la nature, il s'occupe de tout, parce que justement les saints sont devenus assez souples, comme un gant, c'est pas comme un, le, 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 la peau de, de, de chamois d'un gant, pour que Dieu puisse faire ce qu'il veut, et alors en effet c'est lui qui, qui fait tout, et voilà pourquoi la, la plupart du temps, et ben, les martyrs ils y vont, ils y vont gaiement, c'est comme ça, ils y vont gaiement. C'est Saint-Laurent, euh, disant, euh, on, on le met sur un gris, vous savez, n'est-ce pas, rougi, une grille rougie par le feu, et on le fait griller là-dessus comme un, un steak au poivre, enfin, vous euh, voyez. Et alors, euh, le bourreau attend qu'il, je suppose, que qu'il crie, ou que qu'il crie grâce, oui, et qui s'affole, et ça leur rend se content de lui dire, bon, ben, je crois que ce côté ci est suffisamment grillé, il faudrait passer à l'autre. Voilà, c'est Sainte Apollonie qui s'est suicidée, elle. Mais non pas pour échapper à la souffrance. Au contraire, elle s'est suicidée, elle était promise au bûcher et s'est jetée dedans. Pourquoi Parce que dit le martyrologe alors, on peut tout de même le recevoir avec piété, même si on en doute historiquement, il n'y a pas de blasphème dans son cas, parce que le feu intérieur était tellement brûlant qu'elle s'est jetée dans le feu extérieur comme dans une source de rafraîchissement. Presque tous les martyrs offrent un exemple, n'est-ce pas Ils ont une espèce de. Ils sont tirés d'affaires, Je ne peux pas vous dire autrement, Ils sont tirés d'affaires. Quand Saint Ignace dit Eh bien, oui, je vais être broyé par la dent des bêtes comme le blé est broyé pour faire de la farine il faut que je sois moulu. pour voit les choses dans une lumière très spéciale, enfin. Pour aller chercher de telles analogies, il faut avoir décollé. Et c'est ça qui est impressionnant, et c'est parfaitement inimitable. Mais justement, il n'est pas question d'imiter cela, mes désirs du martyr ne sont rien. Attention. C'est le don de Dieu, s'il si, y a quelque chose qui s'appelle le don de Dieu, mais c'est ça. Et le désirer est parfaitement légitime, puisque Thérèse, l'enfant Jésus, le désirait le désirer à titre de don de Dieu. Le, le désirer en ayant peut-être très peur, mais en se disant, bah, plus j'ai peur, plus il est désirable justement de recevoir ce don qui fait qu'on n'a plus peur. <rire> Parce qu'on est ailleurs, est pas On est inscrit aux abonnés absents. C est, c est... Et... Ah, euh, oui, bah écoutez, oui, ça grille, ah bah de l'autre côté, s'il vous plaît, enfin, a... c'est incroyable, enfin. Et le Père Kolbe, qui ne paraissait pas être tellement ailleurs, alors qu'il est bien de, chez, bien de chez nous, si j'ose dire, bien de notre temps, lui, alors, ça ne paraît pas aussi spectaculaire, mais en fait, pour apprendre à chanter des cantiques à des gens qui sont dans le bloc de la fin et de la soif, il faut être ailleurs. Autrement, on dira, mourons courageusement, héroïquement, imitons les vertus de Jésus-Christ, ou encore, je ne sais plus le purgatoire sera pire, enfin, des trucs comme ça, qui, qui m'apprécient, qui me... Qui ne m'inspire pas du tout. Je ne sais pas si ça vous inspire, moi, alors là, j'avoue que. Euh, mais non, le Bergholbe était ailleurs, alors il s'est mis à chanter. Et, et, et les autres ont suivi, parce qu'ils ont été emportés ailleurs. Il faut regarder ça. Ce n'est pas sous prétexte que c'est impraticable qu'il faut le regarder, c'est justement parce que c'est impraticable qu'il faut pas le regarder, c'est justement parce que c'est impraticable qu'il faut le regarder. Non pas en s'exaltant l'imagination, mais en, 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 je ne dirais pas en mourant de désir, mais tout de même, en, 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 en ayant à la fois l'humilité et le courage de désirer, non pas le phénomène du martyr, mais cette espèce de libération qui fait que, comme ça Dominique menaçait de mort, et disant aux hérédiques qui le menaçaient de le tuer, et justement, qu'est-ce que tu dirais si on te tuait Il leur répond, ben, je vous dirais d'y aller doucement, d'enlever un œil, et puis l'autre, enfin, que ça dure, que je le sens passer, que ça fait de la peine, enfin. Oh, vous comprenez, ben, d'ailleurs, ils ont eu la même réaction que, que vous et moi, ils sont payés, ils ont eu peur. Ou ça fait peur, ou ça fait envie, ça peut faire les deux. C'est ça, la gloire. Je voudrais tout de même vous mettre ça dans la, dans la... C'est ça le feu de Dieu qui nous tombe dessus. Et un seul moyen pour obtenir ça, le renoncement, c'est-à-dire la loi de Saint Jean de la Croix, si bas, si bas, je m'abaissais, que si haut, si haut, je m'élevais et atteignais enfin ce que je cherchais. Et justement, plus vous vous ferez une idée extraordinaire de, 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 de ce qu'on appelle l'héroïsme des martyrs, moins vous pourrez avoir l'illusion d'y parvenir et plus il vous restera que soit un découragement illimité, soit justement le, la confiance folle, illimitée des pauvres. Qu'est-ce que vous voulez faire C'est ça que Dieu attend. C'est ça que Dieu cherche. Comme le dit Lewis, nous donner le martyr, elle laisser le martyr, c'est pas difficile. Mais nous trouver quelqu'un d'assez pauvre pour accueillir un pareil don, ça c'est difficile même pour Dieu. Le renoncement Le renoncement, le renoncement. Voilà. Mais si je vous dit donc de lire des vies de saints et la vie des martyrs. Le, le, le curé d'Ars, enfin la plupart des saints, n'arrêtaient pas de lire ces choses-là. Dans, dans la famille Martin, dans les familles pieuses autrefois, ben, on lisait la vie des saints. Ça ne valait pas qu'à dessous au point de vue historique. Bon, ça valait encore moins au point de vue littéraire. Bien, moi, que vous pouvez me faire. Ça n'était pas vrai et c'était mal écrit. Hein? Dans les détails, mais dans la gloire. Du moins de la gloire, mais c'était la vérité permanente. Alors, ce qu'il y avait de plus dangereux, c'est que ce n'était pas toujours vrai théologiquement. Ah, alors, ça, je pas ça. Alors, j'aime pas ça du tout. Hein? Parce qu'on se représentait la chose comme, comme, comme si, justement, c'était des êtres d'un calibre spécial, d'un calibre supérieur. Et, et tout ce qu'ils faisaient était très bien. Ils étaient d'une autre patte que nous. Alors, ça, c'est extrêmement dangereux. Non, ils étaient exactement de la même patte. Mais comme le disait Marie à Thérèse, ils étaient possédés. Ils avaient su se faire posséder. C'est tout. Mais alors, moyennant ça, il faut regarder, 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 pour désirer, 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 désespérément, désirer désespérément, de façon à renoncer. Voilà, voilà le programme. Et quand vous aurez bien renoncé, mais de ce renoncement qui est d'un sommet du désir, eh bien Dieu, par Dieu, vous s'engouffrera en vous, ce que je vous dise. Et le programme final, c'est l'Assomption. Et vous me direz la croix. Nous en reparlerons de la croix, nous en reparlerons. Nous avons le temps. Mais regardons d'abord l'assomption. L'assomption que, que nos premiers parents auraient acquis sans la croix s'ils avaient bien voulu se renoncer. Alors je ne vais pas revenir sur l'épreuve qu'il leur a été infligées. J'y reviendrai théologiquement. Euh, en temps voulu et dans un autre cadre euh, parce que c'est passionnant et difficile à la fois euh, dans tous les cas ils n'ont pas su y faire ils ont dérapé parce que c'était des enfants gâtés d'une certaine manière par rapport à nous c'était des enfants gâtés et c'est toujours dangereux d'être un enfant gâté même Dieu a pu s'en mordre les doigts enfin, tout au moins il s'en serait mordu les doigts s'il n'avait pas dit bien avant l'église Félix Coulpa, heureuse faute qui va me permettre enfin d'être fou au niveau de folie où j'éprouve le besoin d'être fou pour eux. n'est-ce oh. Heureuse faute. Hein Alors, évidemment, évidemment, dans ces conditions-là, ils pouvaient se permettre et leur permettre d'être des enfants gâtés, et parce qu'ils étaient des enfants gâtés, qui n'avaient aucune difficulté à ne pas pécher, sauf celle-là. C'est le seul point où une nature intègre soit vulnérable, c'est le renoncement. Nous, nous sommes vulnérables par des tas de trucs qui nous font peur, mais qui n'ont d'ailleurs aucune espèce d'importance en eux -mains, et qui sont de la matière à la miséricorde, car euh, de même qu'un moulin a besoin de blé pour faire de la farine, la miséricorde a besoin de misère. Si c'est ça que nous faisons. le, le la sacrement de pénitence, c'est exactement le, le, le cultivateur qui apporte du blé au moulin. Le moulin, c'est cette espèce de bâtisse euh, qui s'appelle la confessionnal, le meunier, c'est le confesseur, hein? et le blé, ben, c'est la misère, c'est le péché. C'est le péché. Sauf dans la mesure... Sauf le renoncement. C'est la seule chose qu'on ne peut pas donner au confessionnal, parce que justement, si on ne renonce pas, on n'y va pas. <rire> C'est <tout. rire> simple. Ou si on ne veut pas se renoncer, on ne veut pas y aller. Si on ne veut pas être humble, si on ne veut pas s'écraser un peu, s'écraser, vous voyez, voilà. hein alors euh, on n'est pas pressé d'y aller. Ou alors on y va du bout des lèvres, ce qu'il n'est pas y aller. Ça, évidemment... Il faudrait qu'à chaque fois qu'on va dans, au, au Sacrement de Pénitence, ce soit dans un, dans un très grand déchirement. Il faudrait accepter d'être un peu broyé par la dent des bêtes, euh, des bêtes que nous portons en nous. Hein? Et, et alors là, euh, ben, la miséricorde de toute cette misère ferait de la gloire. C'est ça la, la transformation fantastique du Sacrement de Pénitence et de l'eau bénite, et de tout mouvement par lequel nous sommes humbles, et par lequel nous, nous, nous crions au secours. Tout, 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 sauf le refus du renoncement. Parce que justement c'est le refus de supplier, c'est le refus de demander pardon, c'est le refus de faire marcher la machine, c'est le refus de donner sa misère. Tout est transformé en gloire par le sang du Christ triomphant et la miséricorde triomphante. Mais le renoncement, non, ça ne marche pas. Oui, si, si, si on n'accepte pas ça, euh, de sorte que nous sommes dans la même condition, dans la même situation en fin de compte que nos premiers parents. Avec cette différence que justement parce que nous ne sommes pas des enfants gâtés, nous, nous sommes des enfants pas gâtés, nous sommes des enfants malheureux, nous sommes des enfants écrasés par le poids du péché, par le poids de la vie, par le... alors on a tout de même beaucoup plus de chance que nos premiers parents de... Euh, Refuser le mouvement du renoncement. Par ailleurs, si nous le refusons, ben c'est beaucoup plus grave comme nous le verrons. Beaucoup plus grave que encore. En tout cas, ils n'ont pas, pas su. Donc, nous allons commencer ce soir l'étude de la chute et des conséquences de la chute, de la nature déchue de la nature désintégrée et de la nature en voie de rachat en voie de rédemption mais avant d'aborder ce, 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 cet énorme continent qui nous concerne de, tel, de si près une, une dernière leçon c'est ce fait que nos premiers parents aient péché alors que nos premiers parents possédait une, une quantité de, 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 de vertus et d'amour bien supérieure à tout ce que nous pourrons avoir et à tout ce que nous pouvons rêver, Alors, vous voyez comme c'est dangereux, je dirais presque comme c'est dangereux d'être innocent. Je, je, et on pourrait dire, ce ne serait pas tellement paradoxal, une seule créature a su triompher de l'épreuve de l'innocence, la Sainte Vierge, chez les hommes. Ce soit excessif, parce qu'il y a tout de même eu des anges. Il y a un bon nombre d'anges qui ont su triompher de cette épreuve de l'innocence, mais enfin c'est très dangereux parce que c'est une immense richesse et que la nécessité du renoncement dans ces conditions-là euh, est vraiment euh, très rude. Oh, pour celui qui consent au renoncement, la soif vite elle emporte. C'est une affaire entendue, ça, je, je, on m'a reproché une fois ou l'autre de ne pas le dire suffisamment, que en, en dehors du péché, la soif vite elle emporte. Mais, juste avant de dire oui, au moment du choix, il y a une très grande difficulté, et elle est plus grande pour ceux qui ne sont pas blessés par le péché que pour ceux qui sont blessés par le péché. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais enfin, retenons ça une dernière fois de façon à évacuer à la fois la nostalgie de cette étape de nos premiers parents et puis à nous méfier de toutes les qualités que nous avons. Non pas pour les bousiller nos qualités, mais pour les donner, mais pour les donner en, 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 en tremblant de s'y complaire. Parce que c'est ça qui a perdu nos premiers parents tout de même. En tous les cas, ça ne les a pas sauvés. Voilà. Alors, je vais commencer, malgré les conditions difficiles, je vais commencer à vous parler de la nature déchue. L'article premier que je voudrais bien souligner tout de suite, tout de même, c'est que jamais la nature humaine n'a été purement et simplement en état de déchéance. C'est-à-dire que, aussitôt, la chute accomplie, consommée, Dieu a offert immédiatement la grâce rédemptrice. C'est-à-dire que tout se passe, tout s'est passé, comme si, dans un coin de l'univers situé à des, des années lumière, le, le Christ subissait déjà la passion, réconciliait déjà son Père avec l'humanité et par conséquent obtenait, plus fois pour toutes, toutes les grâces de rédemption dont le genre humain avait besoin pour être sauvé. De sorte que de ce côté-là, si je peux dire, on est couvert dès le départ. Le Christ viendrait plus tard, dans des milliers d'années, dans dans, je ne sais pas combien, hein, euh, mais... Euh, aux yeux de Dieu, c'est déjà fait. La réconciliation a déjà été payée dans l'éternité de la vision divine. Le Christ a toujours et éternellement payé le prix du sang. Le Christ a payé une dette qui devait être payée. Ça, je le maintiens absolument. Mais elle est payée. Donc, dès le soir de la chute, Dieu offre la grâce rédemptrice. La grâce qui est secrètement chrétienne, qui n'est pas encore officiellement chrétienne et qui ne l'est pas non plus réellement car la grâce réellement chrétienne a des privilèges fantastiques dont justement j'ai l'intention de vous parler mais dont je ne peux pas parler encore. Euh, disons que Dieu a offert la moitié de la grâce chrétienne et, et c'est déjà pas mal, la réconciliation et la possibilité de retrouver l'intimité trinitaire à nos premiers parents tout de suite. Là, il ne faut pas dramatiser à la manière des jansénistes et peut-être des augustiniens un peu trop durs. Il ne faut pas voir le genre humain incapable de retrouver l'amitié divine. De par les mérites, ex previsis méritis christi, comme il dit à propos du de vaguel des conceptions, en prévision des mérites du Christ, Dieu a tout de suite ref, ref, re, réoffert, redonné son amitié trinitaire, son intimité, sa grâce, l'habitation du Saint-Esprit, tout ce que le, le, le cortège des vertus et des dons, tout ça aussitôt à nos premiers parents et très vite à leurs enfants. Mais, il a simplement dit à nos premiers parents ceci. Et alors là, je ne me charge pas de faire de l'exégèse avec vous, vous me faites confiance, c'est la vérité de la, toute la tradition chrétienne. Ce n'est pas seulement le texte de la Genèse que je vous explique, c'est ce que la tradition chrétienne enseigne. Il leur a dit, je vous la redonne, mon amitié. Mais, ce ne sera pas comme avant. Je te voulais offerte dans la douceur, d'une joie sans mélange et sans difficulté, à part l'épreuve du renoncement, bien entendu. Je vous la restitue dans la misère. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir de pas mal de manières. Parce qu'il faut, parce que c'est comme ça, parce qu'il faut réparer, justement, ou plutôt, mon fils, mon fils, secrètement enfin, bon, bon il, il a réparé pour vous mais il faut que vous soyez associé à cette réparation et d'ailleurs la réparation de mon vice telle que je la rêve euh, très follement, ne sera possible que si elle s'intègre dans, un, dans une sorte de châtiment immense euh, dont je m'en vais vous lire le code alors article premier celui dont on ne parle jamais en fait au catéchisme et ça c'est dommage parce que la tradition chrétienne le sent et ne le dit peut-être pas comme je vous le dis mais je le regrette article premier à partir de maintenant jusqu'à plus ample informé jusqu'à nouvel ordre à partir de maintenant jusqu'à nouvel ordre le désir que vous aurez de la gloire sera inefficace méritoire il vous rendra agréable à mes yeux. Il fera qu'une fois mort, vous entrerez dans la vie éternelle. Mais sur la terre, ce désir ne vous permettra plus de mourir. Vous savez, cette mort que j'évoquais tout à l'heure, quand on se renonce, on entre dans la gloire. Eh bien, article premier du châtiment, dont le code est lu à nos premiers parents, même si vous arrivez au renoncement et à la perfection du renoncement, vous n'entrerez plus dans la gloire. Ici-bas. Après, votre mort, oui. Mais ici-bas, non. Jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire jusqu'à ce que vienne le Sauveur. Qui vous restituera l'énergie, la puissance, la puissance de Dieu, dont parle Paul. Mais c'est ça. Votre désir va devenir anémique. Oh, il va être très beau. Peut, vous, vous allez pouvoir devenir des saints. Vous allez pouvoir endurer le martyr, alors c'est pas mal, mais vous ne mourrez pas du désir de la gloire, vous ne mourrez plus d'amour, vous ne mourrez plus de gloire comme je vous l'avais offert. Ça, vous avez raté votre coup, mes petits amis, Eh bien vous attendrez que le sauveur vous soit donné pour retrouver cette possibilité de mourir d'amour. Voilà, ça, ça c'est la grande loi du, du, de ce que j'appellerais le châtiment mélancolique, et mélancolique pourquoi Eh bien justement parce que il va y avoir une immense mélancolie dans la situation du genre humain, chez les meilleurs, j'entends chez les meilleurs, chez tous ceux qui vont retrouver l'amitié divine, ils vont pouvoir arriver à réunifier leur nature, parce que ça va faire partie du châtiment que la nature a désintégrée, d'accord, alors ça Dieu ne refuse pas à ceux qui sont fidèles, à ceux qui accueillent la grâce, à ceux qui font des efforts, à ceux qui pratiquent la cèse, à ceux qui pratiquent le renoncement, la mortification dont nous parlerons, la pénitence, enfin, toutes ces choses, Dieu ne leur refuse pas de retrouver l'intégrité de leur nature sous la motion de la grâce et ainsi de retrouver une, 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 un sommet de perfection qui s'appelle justement le renoncement. Mais alors ceux-là, qui parviendront à ce sommet de perfection qui s'appelle le renoncement, eh bien, tant que Jésus-Christ ne sera pas venu, ils seront priés d'attendre. Dans la paix, dans la douceur, dans la confiance, dans l'espérance, mais d'attendre le Sauveur. Et, au fond, c'est ça le paradoxe que je n'ai jamais su bien dire, et que je n'ai jamais su entendue, en entendre, et je n'ai pas jamais enten entendu bien dire de la condition chrétienne, c'est que seuls ne sauront vraiment attendre le sauveur que ceux qui seront déjà sauvés. Seuls ceux qui seront sauvés, et plus ils seront sauvés, c'est-à-dire plus ils retrouveront l'intimité divine, plus ils sauront ce qui leur manque et gémiront avec mélancolie, avec nostalgie, avec un désir gémissant vers celui qui leur restituera l'oxygène et la santé nécessaires pour sauter en l'air de gloire, c'est-à-dire le sauveur. Seuls les sauvés appelleront le sauveur. C'est paradoxal, vous me direz. Pourquoi appeler le sauveur puisqu'on est déjà sauvé Ah ben c'est parce qu'on n'est quand même pas tout à fait. Voilà tout de même le point. Et c'est pour ça que nous, chrétiens, ben c'est redoutable d'être chrétiens, parce que nous n'avons plus à désirer le sauveur, il est là. C'est plus pareil pour nous. Cette immense nostalgie, nous, nous ne pouvons pas la connaître. Nous, nous connaissons trois choses possibles. Le refus, bon, Dieu nous en garde. La, la, la possibilité de, de nouveau de mourir de gloire, de mourir d'amour, comme Thérèse de l'Enfant Jésus et les martyrs, Dieu nous le donne. Et sinon, ni l'un ni l'autre, eh bien l'écartèlement. Mais l'écartèlement, ce n'est pas la nostalgie. C'est une, une toute autre psychologie, la psychologie du chrétien. Et ça va engendrer une toute autre morale, une toute autre hygiène, une toute autre règle de vie. Et c'est justement là-dessus que Thérèse de l'enfant Jésus sentait bien que l'Emmanuel de perfection a chopé. Parce qu'il proposait un manuel de perfection pour l'ordre de la grâce et l'Ancien Testament et l'attente du Sauveur, et non pas un manuel de perfection pour non pas désirer le salut mais pour le supporter. Ce qui est tout à fait autre chose supporter le choc de la gloire alors qu'on n'est pas encore en état de le supporter sans qu'il y ait de la carte, parce qu'il y a encore le vieil homme. Ah, ça, évidemment, nous les chrétiens, Dieu nous dit, tu, tu, nous, nous, nous sommes délivrés de, ce, de cet article premier du châtiment mélancolique. La possibilité de mourir de gloire nous est rendue, mais nous ne sommes pas délivrés de l'article 2, à savoir la nature désintégrée. Alors ça, c'est embêtant. Et c'est même un peu terrifiant et ce serait un, un, un cadeau empoisonné si ce n'était justement pas un moyen de ressembler à Jésus-Christ qui a connu plus que nous encore cet écartèlement entre la mort dont l'aiguillon est le péché et la mort dont l'aiguillon et la gloire de sorte que lui aussi il a été désintégré. Vous voyez que ça commence à devenir un petit peu compliqué, je vous demande pardon, mais qu'est-ce que vous voulez euh, Laissez désintégrer votre intelligence, si vous voulez que la lumière de Dieu entre, parce que c'est justement une lumière qui va faire un petit peu exploser vos ménages, ben tant mieux, le plus tôt sera le mieux. Alors, nous n'en sommes pas donc au sauveur, article premier, donc pour tous les, les saints de l'Inde, euh, et même du peuple juif donc. Qui aura pourtant des particularités à lui dans cette histoire, enfin de tous les peuples qui ont précédé le peuple juif, pour tous les justes, pour tous ceux qui font des efforts, eh bien, euh, il n'y aura pas le, 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 le grabuge chrétien, ce je... -ce pas cette espèce d'intensité apocalyptique de la lutte entre la lumière et les ténèbres qui est quelque chose d'assez sonné. Mais il n'y aura pas non plus cette lumière fantastique, fulgurante, que nous attendons à Noël, que nous attendons encore bien qu'elle soit là, mais qu'il faut bien apprendre à attendre parce qu'il faut, faut bien apprendre à la comprendre et à comprendre dans quel état tout de même l'humanité, même sauvée, les meilleurs entre les justes, justement, dans quelle ténèbre, dans quelle, dans quelle obscurité, dans quelle, euh, justement, dans quelle anémie, dans quelle langueur, voilà. Ils étaient en attendant que revienne celui qui allait tout faire sauter dans leur cœur. Mais eux, non, ben, ils ne pouvaient pas sauter. Ils pouvaient qu'attendre, attendre, attendre, attendre toujours. Nous, nous avons la tendance à dire « Mon Dieu, je ne suis pas pressé. » Mais ceux d'avant, eh bien, c'est Dieu qui ne leur paraissait pas pressé. Je parle des justes. Combien on désirait voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Et relisez, c'est la pénitence que je vous donne pour cette récollection, parce que, on fait quand même, il faut faire quelque chose. Euh, L'Épître aux Hébreux, je crois que c'est le chapitre 11. Vous chercherez, si ce n'est pas le chapitre 11, ce n'est pas l'hymne à la charité, c'est l'hymne à la foi. Tout ce qu'on qu réussit à accomplir dans cet état, où, la gloire plus, où on ne pouvait pas mourir de gloire, tout ce qu'on réussit à accomplir, à, à, ceux qui étaient simplement soutenus par le Saint-Esprit et la grâce, mais pas par la gloire. Tout ce qu'ils ont souffert, y compris le martyr, car on peut aller jusqu'au martyr dans cet état et, et le supporter avec paix. Avec paix si, si, si la paix du Saint-Esprit nous tient, on, on le supportera avec paix. Ce n'est pas ça la question. C'est ça que je n'explique pas d'ailleurs entièrement maintenant, parce que j'ai évoqué tout à l'heure le martyr pour vous faire comprendre ce que c'est que la gloire, et puis maintenant voilà que j'évoque le martyr en vous disant « ça n'est pas la gloire ». Ben oui, ils sont morts dans l'amour de Dieu, ils ne sont pas morts de l'amour de Dieu. Voilà ce qui est arrivé aux martyrs de l'Épître aux Hébreux. Et la fin de ce petit passage le dit dans toute lettre, ils n'ont pas reçu leur récompense malgré ça, ils ont, pas, ils ont dû attendre encore leur récompense. Et la récompense, c'est la gloire, c'est ce, ce, cette, cette explosion. Eh bien, ils ont dû l'attendre parce que nous avions, nous, un sort meilleur et ils ne devaient pas parvenir sans nous à la récompense, c'est-à-dire à la gloire. Ils ont été priés de nous attendre. Pensez si on est, si on est joli à attendre, mais ils ont attendu Jésus-Christ surtout. Donc, article premier, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, et je vous encourage à faire beaucoup, à l'aide du Saint-Esprit, vous ne retrouverez pas cette possibilité de l'Holocauste, cette possibilité de la mort de joie, de la mort d'amour, vous ne pourrez plus mourir de l'amour de Dieu. Mais alors, vous mourrez de quoi Eh bien, au niveau où nous en sommes, et c'est là où ça va euh, nous demander des discernements difficiles qui se prolongeront au cours des prochaines récollections. Au milieu, au point où nous en sommes, Dieu leur dit, eh bien, vous mourrez de mort naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire, mourir de mort naturelle Ça ne veut pas dire, je crois que vous en avais parlé déjà la dernière fois, non, je ne sais plus, peu importe. Que Ça ne veut pas dire que la mort soit inscrite comme une nécessité dans le corps humain, je ne crois pas. Quand un insecte se fait avaler par une hirondelle, l'insecte meurt de mort naturelle. Est-ce que ça veut dire que c'est inscrit dans la structure biologique de l'insecte qu'il doit être avalé par les hirondelles Non. C'est naturel, mais c'est tout de même un accident. C'est quand même pas sorcier à comprendre. Il y a des choses naturelles qui sont des accidents. Et s'il y a une chose naturelle au monde, c'est bien les accidents. Mais bien que ce soit naturel, c'est quand même un accident. Ce n'est pas inscrit comme une nécessité, comme une loi dans notre nature. Alors, nous nous imaginons que la mort est inscrite comme une nécessité dans notre nature, sous prétexte que quand tous les accidents, on a réussi à les éviter, en faisant du slalom, entre les maladies et les voitures, euh, on, on tombe sur un accident qui, évidemment, généralement ne pardonne pas, et qui s'appelle « la vieillesse ». Alors on se dit, ben ça ce n'est pas accidentel, c'est la nature. Eh bien non, c'est encore un accident, Tout au moins c'est mon idée. Là vous n'êtes pas obligé de me suivre, c'est une présentation qui est à moi de la lumière chrétienne, mais elle n'est pas interdite, ni par la science, ni par la foi. Et je la crois assez harmonieuse, alors je vous la propose, mais je ne vous l'impose pas. Défendez bien vos libertés. Alors, je vous propose de considérer la vieillesse elle-même comme un accident assez constant et mystérieux dont la médecine n'a pas trouvé le secret jusqu'ici mais dont elle ne désespère pas de venir à bout un jour je ne sais pas ce qui arrivera au point de vue social si jamais ça vient mais enfin qui sait, n'est-ce pas la sclérose des tissus est-ce que vraiment on ne peut pas est-ce que c'est naturel est-ce qu'il n'y a pas moyen est-ce qu'on euh, a besoin d'oxygène pour, pour vivre peut-être qu'on aurait besoin d'une plante l'arbre de vie, que sais-je enfin d'un truc quelconque euh, pour euh, garder la jeunesse Qu'est-ce qui dit que c'est impossible Je n'y vois pas de contradiction évidente, moi, à condition d'être soigné convenablement. Alors, euh, justement, Dieu dit à nos premiers parents, ben, a, vous serez exposés désormais, vous, je ne vous protégerai plus, complètement, je vous protégerai un certain temps, le temps qu'il faut, pour que vous ayez le temps d'accomplir votre prédestination. Mais je ne vous protégerai pas indéfiniment jusqu'à la gloire de cet accident qui s'appelle la mort naturelle, mais qui est un accident. Soit l'accident des maladies, soit l'accident des accidents, soit l'accident du crime, nous y viendrons plus tard, alors là nous y viendrons beaucoup, soit l'accident de la vieillesse. Je ne vous protégerai plus parce que, justement, il faut bien que quelque chose vous permette de passer de l'autre côté, et comme ça ne peut plus être la gloire, parce que votre désir de la gloire n'aura plus la force suffisante, tout au moins jusqu'à nouvel ordre. Alors, eh bien, il faut que cette gloire anémique, cette grâce trop faible pour vous donner la mort, pour vous faire passer dans la gloire, quelque chose vienne y suppléer du côté de l'infirmité de la nature, quelque chose vienne donner un coup de pouce pour séparer votre âme de votre corps afin que votre âme puisse un jour, en effet, connaître la vision face à face. Eh bien, ce sera un accident naturel. Voilà. Et c'est dans cela que consiste l'essence de ce que j'appelle le châtiment mélancolique. C'est-à-dire qu'un accident naturel qui n'est pas horrible, qui n'est pas infernal, qui n'est pas ténébreux, qui est bête, voilà ce que Dieu dit. Un jour un accident viendra suppléer à ton assomption. Ce ne sera pas une assomption, il y aura un accident. Ça c'est le deuxième article du châtiment mélancolique. Le premier tu n'auras plus la force de mourir de gloire, par conséquent il faudra mourir de mort naturelle, mais en ce sens que c'est un accident. Le troisième, ah, bien justement cette royauté de la grâce sur ton être, sur les forces inférieures de ta sensibilité de ton imagination, il faudra que petit à petit, lentement, douloureusement, tu la reconquières. Car elle est perdue, tu n'auras plus la maîtrise magnifique de toi qui t'épargnait d'avoir... Euh, à lutter, gagner ton pain à la sueur de ton front, enfanter dans la douleur et travailler la terre parmi les ronces et les épines. La terre va continuer à être bénéfique, la nature va continuer à te nourrir, mais il va y avoir les ronces et les épines. Et les ronces et les épines, non seulement en dehors de toi, autour de toi, source d'accidents, mais en toi, source de maladies et en toi, source de division psychique. Tu seras divisé contre toi-même. Et ainsi, non seulement tu seras condamné à souffrir, bien sûr, et à mourir, bien sûr, mais tu auras des tentations à cet égard. Des tentations de discuter, de contester, de murmurer. Et ainsi, tu seras exposé à ce que j'appellerais la seconde épreuve. La première épreuve se faisait dans la joie. C'était une épreuve de renoncement. Mais dans la joie, il fallait te renoncer. Et bien maintenant, je pourrais reprendre la formule, tu renonceras dans la douleur. Voilà. C'est-à-dire qu'il sera demandé en effet une certaine résignation. Non pas une résignation à l'égard du ciel, il ne s'agit surtout pas de se résigner à l'égard du ciel, à l'égard du ciel, il faut se renoncer. Ce qui est la seule manière d'y accéder, je vous l'ai suffisamment dit ce matin. Mais à l'égard de l'intégrité de ta nature, à l'égard euh, de ne pas souffrir et de ne pas mourir, eh bien il faut te résigner. Tu souffriras et tu mourras. Voilà, il faut accepter le châtiment mélangolique. Et en acceptant cela, tu te renonceras, en acceptant cela tout en désirant le ciel, en acceptant cela par amour de Dieu et dans l'amour de Dieu, eh bien tu te renonceras et tu pourras parvenir ainsi à retrouver une certaine unité dans ta nature, ce qui sera la sainteté, mais il te restera encore à accepter de souffrir et de mourir. Alors, de manière relativement aisée, si tu parviens à retrouver l'unité de ta nature sous la motion du renoncement, ben tu seras un saint tu seras, et, et, et tu diras oui, amen, tu seras comme Job. Mon il te sera relativement facile d'accueillir les épreuves que je t'enverrai. Mais tant que tu n'auras pas retrouvé ton unité, eh bien ce sera difficile, le péché se tiendra à ta porte et il faudra que tu luttes contre lui. Et le démon qui t'a eu une première fois alors que tu étais dans la joie, il essaiera de t'avoir une seconde fois maintenant que tu es dans la souffrance. Ce châtiment n'est pas horrible. Il est douloureux, profondément douloureux. Il est tolérable. Il est tolérable si tu l'acceptes. Mais si tu ne l'acceptes pas, il deviendra intolérable. Et c'est là où la situation va se compliquer. Parce que dès le lendemain de la chute, je ne sais pas ce qu'il en a été de nos premiers parents, mais dès le lendemain de la chute, eh bien, nous avons alors l'histoire fondamentale que nous examinerons la prochaine fois d'Abel et de Cain, c'est-à-dire des deux grandes manières que l'homme peut avoir d'accepter ou de refuser ce châtiment mélancolique. Et alors il en résulte que la condition humaine qui aurait dû se définir normalement par le châtiment mélancolique ne va pas se laisser définir seulement par le châtiment mélancolique, mais par ce que j'appellerais les complications infernales que l'attitude de Cain va entraîner à propos de ce châtiment. Et qui va faire qu'on ne va plus connaître seulement la mort comme mort naturelle, mais la mort comme mort infernale, et qu'il faudra qu'un jour cette mort infernale soit engloutie par la mort de gloire, ce qui sera le mystère du Christ dont nous parlerons plus tard.